2: Hej är hjärtligt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. I förra avsnittet så talade vi om hur man bromsar åldrandet. Visste du att det här med att känna sig otillräcklig och jagad och att andra former av stress är mycket negativa parametrar när det gäller just åldrandet? Det sliter, inte bara skaver. Jag som har jobbat med min stress som mig själv, och mina prestationskrav i några år nu har fått ordning på delar av stressen och skaffat mig lite olika verktyg. Men ändå faller jag dit med jämna mellanrum, och jag känner mig otillräcklig tycker jag borde gjort saker annorlunda, bättre mer och så vidare. Ja, men prestationsångest helt enkelt. Mycket av värdet sitter i att agera och göra. Ja, typ inre röster och tankar om ja, vad förväntas i den där personen av mig? Tyckte hon inte att jag sa något konstigt där? Verkar kanske som att de inte tycker om mig? Ja, du vet, precis den här inre kritiken. Om du är som jag och känner igen dig lite av det jag precis sa så tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 251. Där Camilla Hasselvret gör ett coach tipsar som handlar om självkänsla. Det finns också andra bra avsnitt bland annat med psykologerna David Vascuri och Siri Helle. Bläddra gärna tillbaka bland avsnitten och hemsidan är ett bra ställe. Det är klimakteriepodden.se Vi ska lyssna på Caroline Norbeli i det här avsnittet. Hon är stresscoach och har massa kloka tankar och erfarenheter av hur man kan tampas med negativ stress på många sätt. Och en sak som jag verkligen tar med mig från det här avsnittet, det är en sak som Caroline säger. Och det är, lär dig att tankarna inte är ditt jag. Ja, men det är värt att fundera på de här orden och vad de betyder. Så välkommen att lyssna. Varmt välkommen till Klimakteriepodden, Caroline Norbeli. Tack snälla. Ja, men spännande ju. Vi har ett litet poddutbyte skulle man kunna säga. Ja,
1: ja, verkligen. Har man inte lyssnat på ditt avsnitt i podden så ska man ju göra det i prestationspodden.
2: Ja, men precis. För du är coach inom stresshantering och personlig utveckling. Och så driver du då prestationspodden. Där du belyser olika delar av stress och prestation samtidigt som du ger råd för att må bra. Och då hade jag förmånen att få vara med i ett avsnitt. och prata lite grann om, om klimakteriet ur olika synvinklar. Så det var spännande. Mm. Och då blev ju jag väldigt nyfiken på det här med... Vi pratar om stress hela tiden i Klimakteriepodden och så är det liksom, finns det det här med utmattning. Och så, Det finns så många grader av stress och eh, jag tror att vi slänger oss med ordet lite kanske för vanemässigt i, i samhället. Så vi ska prata igenom det här ordentligt idag du ska få bena ut lite olika saker. Men först kan du väl berätta lite mer om dig själv?
1: Jag är tvåbarnsmamma framförallt och... Eh... Jag jobbar som coach men det började faktiskt med att jag startade prestationspodden. Jag eh, jobbade inom reklambranschen och när jag fick min son så förstod jag att det här funkar inte att kombinera. För det var ett väldigt krävande jobb. Jag jobbade som AD och eh, det krävde ofta sena kvällar och... Jag kan inte säga att jag riktigt mattade ut mig men stressen var för hög och jag hade med mig att jag ville verkligen vara närvarande mitt barn och ville orka med det så jag bytte karriär och jag, det tog ett tag innan jag hittade men en man som heter Per Lundervall kontaktade mig och frågade skulle kan, kan inte vi starta en podd ihop om stress för han hade hört mig tala om att jag tyckte att det var mycket stress i reklambranschen och det gjorde vi och, och med att jag intervjuade psykologer och coacher så blev jag väldigt intresserad av att eller jag kände att det här är något för mig så då har jag utbildat mig på olika sätt och idag jobbar jag som coach.
0: Mm.
2: Och du har ju hållit på och drivit prestationspodden nu i bra många år. Du är väl uppe i, i uh, ungefär lika många uh, avsnitt som klimakterifonden. Ja. Så att, över fem år i alla fall. Ja,
1: precis. Ja, ja. det är otroligt.
2: Ja. Ja. Och den här coachningen med, kring stresshantering och personlig utveckling är ju jättespännande. Berätta, vad ger man liksom kommer till dig med?
1: Många som kommer till mig har för mycket stress i livet. Kanske känslan av att de inte vet vad som gör dem lyckliga. vad De kanske inte längre vill jobba där de jobbar och behöver en förändring. Men det är också många som kommer till mig med höga prestationskrav. Att de mår dåligt av att de är på ett jobb där de kanske presterar jättebra men känner sig väldigt tomma och ja, rädda för prestationen.
0: Ja. Mm.
2: Jag tänker att det där är otroligt vanligt också när man kommer upp lite i åldern att man liksom bara tittar på sig själv lite grann vid sidan om och funderar på vad håller jag på med och för vem skulle gör jag göra det här? Det ja. känner jag själv väldigt mycket igen att man liksom så här okej, okay, gör jag det här för att det känns som jag vill eller är det för att jag gör det här för att det ska se bra ut för någon annan eller ska kännas bra för någon annan?
1: Precis så vi har kanske inte lärt oss eller fått välja. i Eller man har bara hoppat på något. För det är inte så lätt när man ska välja karriär och så. Men när man kommer upp i en ålder. När man har fått barn. Då har man börjat kanske se sig om lite mer. Och undrar vad, vad är det jag vill göra egentligen. Och mm. Det är många sådana personer jag träffar. Men framförallt är det faktiskt det här med hög stress. Och för höga prestationskrav. Mm.
2: Och så vet jag att du gillar att spela tennis.
1: Jag älskar att spela tennis. Ja. Eh, och där är det ju hög prestation. Ja, fast Verkligen.
2: samtidigt någonting som man inte kan ta med sig hem i vardagsrummet. Eller liksom ja, precis. Sitta och... det Nej, det får jättedra. man ju släppa. Ja, du, jag tänkte att vi skulle försöka bena ut skillnaderna mellan negativ stress jämfört med den som är positiv, det vill mm. säga driv och eh, liksom den typen av prestation och åstadkommanden som vi mår bra av.
1: Ja, positiv stress det är ju den kortvariga stressen, den stressen precis som du säger när man ska prestera och det är ingenting konstigt med det. Det är som att ordet stress har fått ett ganska negativ klang, men den stressen har ju fått oss att överleva. Men sen har vi den långvariga stressen och det är den som är farlig. Alltså vi är skapta för att leva på savannen, där ett lejon kanske dyker upp och vi behöver antingen fightas med den eller fly. Och om vi då mirakulöst har överlevt det här lejonet- så får vi pusta ut. Men i dagens läge så är vårt lejon kanske en jobbig chef. Eh, dålig ekonomi. Eh, massa saker som, är, som håller på hela tiden. Och det är inte vårt stresssystem uppbyggt för. Så då är det bland annat- ett hormon som heter kortisol som när vi ska fightas mot det här lejonet så stiger kortisolet. Och eh, som det är idag när vi inte får våra pauser när vi inte kan få den här återhämtningen så pyr stresssystemet och kortisolet står på hela tiden och bryter ner bland annat minnesbanken. Som är bromsen mot stress. Och då pyr det här systemet. Och eh, då är utmattningen nära. För det klarar inte våra kroppar av.
2: Och om man jämför det med den här positiva stressen. Som vi bor bra av då. Ja,
1: den här eh, kortvariga stressen. Den är vi ju gjorda för att liksom agera. Vi säger att du som... Vi ska hålla en föreläsning. Den är kortvarig och sen får vi pausa. Det är det kroppen är van vid. Och det är det, eller det är det vi är för. Och då får vi den här återhämtningen. Och då, då kopplar vi på det här lugn- och rosystemet som vi har. Men gör vi inte det utan stressen är pågående hela tiden. Så kommer vi inte i kontakt med det. Och då får vi inte den återhämtningen vi behöver.
2: Nej, för jag tänker att många av oss, vi får ju bara nya intryck och nya eh, saker som borde göras och, så jag känner mm. väldigt väl igen det där att man liksom sitter och är väldigt handlings... Eh styrd att det ja. kommer ett mejl och då måste jag kasta mig på mejlet direkt och svara på det direkt. Och det ja. i sin tur genererar egentligen mer jobb för jag har inte tänkt igenom vad jag håller på med utan jag bara liksom gör istället för att mm. låta någonting.
1: Nej, vi är i ett görande hela tiden och det håller ju igång stresssystemet. Vi behöver de här pauserna och därför är det ju... Just att det här med mobilen och mejlen, att vi ständigt blir nodda är ju en jättestor bov.
2: Men, men det blir ju liksom också någon slags tillfredsställelse i att man agerar. Det känns ja. bra i stunden.
1: Ja, men absolut. Det är dopamin. Att vi, det, vi söker de här kickarna för att må bra. För att känna sig, att man har kontroll. Eh, så
2: absolut. Så den här typen av prestationskrav då, vad, vad, liksom, mm. vad, vad är det då? Är det bara den här liksom dopaminjakten eller?
1: Nej jag tror eller det jag ser är att om vi har de här höga prestationskraven och prestationsångest kan bero på att vi blandar ihop vårt, egen, vårt värde och prestationen. Att om man inte presterar så är man så är man ingen eller så är man dålig. Och, och då börjar man oroa sig och älta prestationen och även om man kanske har gjort ett bra resultat så kan man till slut inte se det själv så det är en förväxling mellan är jag bra eller har jag gjort det här bra
2: Åh oh, gud vad, vad alltså vad besvärligt för jag tänker att så är vi inte alla så att vi liksom tittar tillbaka på men även små saker till exempel. Men vi säger att man hade då en, en middag för några vänner eller kanske bara familjen. Och så tittar man, oh, nej fast den där grytan den är en, lite smaklös. Ja. Eller oh, gud de där servetterna borde jag kanske inte haft för de blev ju fula. Ja.
1: Och vad sa jag där? Jo, det är ju små prestationer hela tiden i livet. Men, och det gäller ju att ha förmåga att släppa. Är det, den inre kritiker för att det är ju någonting vi har också alla en röst som kanske inte alltid är så snäll men vissa har förmåga att låta släppa den inre kritiken och vissa har svårt att, att se vad som är riktigt och lyssnar ja. på den här inre kritiken för mycket
2: Ja för jag tror att den där inre kritiken är ofta väldigt mycket starkare än de som man har omkring sig. Ja, men sen kan jag bli också så fascinerad av vissa människor att de verkar vara så himla som liksom säger ja men det här det är bra alltså, mm. du såg du inte själv hur dåligt det här blev eller kände inte jo. du att vi gjorde en jättedålig grej? Nej, det tycker jag inte. Alltså, då känner man bara som de har någon verklighetsförankring.
1: Nej precis, ja, men det finns ju personlighetstyper som har det och det är också eh, bra egentligen att vi, vi är olika för de kanske driver saker framåt medan andra får det att bli ett bra resultat. Men det blir ju besvärligt när man hela tiden är på sig själv om prestationerna, det bryter ju ner en och ens eget värde att man inte duger precis som man är. Mm.
2: Men du, eh, om, om man går in på det här med att just göra saker, att prestera som vi kallar det för, eller få saker ur händerna, mm. så säger du att det går ju att ändra sin inställning till det här med prestation och prestera utan stress. Hur gör man då?
1: Det är ett arbete, ett långsiktigt arbete. Jag tror ett arbete som man får hålla på med hela livet. Men som jag jobbar med mina kunder som har det problemet så är det... Ofta den här inre rösten som vi först arbetar med. Och ett verktyg till det är meditation. För när man mediterar så lär man sig att släppa tankar och låta tankar gå. Och se att man är separerad från det är jag och det är mina tankar. Och förmågan att förstå att de här tankarna inte är sanna är avgörande när du ska prestera eller må bra i din prestation. Sen kan man gå till, upp, ge dem även uppgifter som att eh, du har den här prestationen till exempel, du har en uppgift på jobbet att man bara får hålla på en viss tid. Att många som har det här prestation, höga prestationskrav övergör, sitter länge och är ändå inte nöjda med sig själva så att de får bara, de får sådana uppgifter i sin vardag att förkorta det, att låta saker gå att, och försöka komma till att vara nöjda. Men det handlar mycket om också att stärka värdet av sig själv. Så det jobbar vi med uppgifter och de får uppgifter som att skriva dagbok där de stärker sig själva tacksamhetsdagbok eh, någonting som vi kallar för bra boken där de bedömer inte bara prestationen utan sig själva varje dag för vi är, så, vi är ju väldigt lärda i det att eh, att berömma sig, sin prestation istället för sig själv och det är ju det som jag sa i början, att man måste förstå att man är värd någonting utan prestationen.
2: Mm. Ja, det är svårt, tänker jag. För, för ja. då, då kommer vi liksom in på det här då ändå att när stressen blir övermäktig eller ja. prestationen blir övermäktig och vi då hamnar i ett läge där man så att säga tippar över.
1: Ja. Ja, du menar att, det, att eh, allt det här bidrar till för hög stress?
2: Ja, och man börjar tangera gränsen för utmattning, alltså ett sjukligt mm. tillstånd istället för det här som gnager ner en, mm. som, som på sikt, tänker jag, blir sjukdom.
1: Ja, men precis, och det är ju jätteolika för vad det kan bero på om mm. eh, man... Det är så många anledningar till att personen är så men ofta så börjar man med att se över vad man kan ta bort. För ofta när man har de här prestationskraven och hög stress så är man inne i att göra för mycket det du pratade om. Att man liksom, man har inga pauser, man, man är väl ganska rädslosstyrd och har ett för hektiskt schema, så jag hjälper ganska direkt då att plocka bort för att få den här pausen, för att när man är igång hela tiden är man väldigt mycket uppe i sitt huvud och eh, när man är uppe och tror väldigt mycket på sina tankar eh, så är det, eh, ja, det är svårt att se klart men, men, ja, men stressen beror ju ofta på något vad kan det vara att det är dåligt hemma eller är det dåligt på jobbet eller att man inte sätter gränser så det är ju det vi ser över först då när stressen är så väljer ut ett sådant område att jobba med
2: Men när man går ännu längre i det här då när man har liksom kommit för långt när mm. kroppen helt enkelt sätter stopp
1: När utmattningen är
2: Ja, för jag tänker så här, det är ju väldigt många kvinnor just i den här åldersgruppen, 45-55, det vill säga för klimakteriet, början på klimakteret och även liksom tiden efter menopaus, som hamnar i sjukskrivning. Och det är jätteofta man pratar om att det beror på stress, att det är stressrelaterat och eh, jag, menar, jag har ju liksom mina teorier om att hormonerna och det här stöket som pågår i kroppen brassar mm. på hela eländet. Men, Absolut. Eh, och, och, och det kan man inte plocka bort i sig för hormonomställningen är där. Mm. Eh, man kan lugna ner det genom hormonbehandling men man kan inte ta bort själva omställningen och då ska man ta bort andra saker. Och min erfarenhet är att många kvinnor börjar med att ta bort det som egentligen de mår bra av. Det vill säga sina yogaklasser och sina skogspromenader och sina promenader Absolut. med hunden blir kortare och så vidare.
1: Mm. Precis, och då hjälper jag kanske till att göra tvärtom. Inte ta bort det bra utan se vad, vad är det som inte är bra. Men när det kommer till kvinnor så är ju de överrepresenterade som, i utmattning. Och det beror dels på att vi har den här projektledarrollen. Eh, jag tror också att det beror på att... Eh, eh, som kvinna har man ofta den känslomässiga ansvaret för barnen. Inte bara projektledarrollen utan också, inte alltid men ofta. Och det är en ganska tung roll att ha. Och det är inget som syns och det är inget som mät, eh, men man har den. Och sen eh, är också kvinnor överrepresenterade i kontaktyrken. Att man har ett jobb där man faktiskt jobbar med människor- och det är relationer som, det tar, det tar, relationer tar mycket energi och det är ett tungt jobb och det är därför tror jag att vi är överrepresenterade där. Men nu mm. kanske jag svävade ut på en annan fråga.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. HelloFresh. Mm.
2: Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel, som varit min samarbetspartner i många år. Nej, inte alls. Nej, jag det, var, det var jätteintressant just det skillnaden mellan män och kvinnor. Jag skulle vilja komma tillbaka till det här med liksom när man kommer för långt. Jag vet inte ens ja. vilket ord som är korrekt att använda. Om man säger, vad säger man nu?
1: Utmattad. Uh -huh. ja. Utmattningssyndrom. Eh. Men ja, utmattad. Mm.
2: Men vad var din fråga? Jo, men min fråga är hur det kommer sig att man hamnar i det. Att mm -hmm. det
1: tippar över. Ja, och det är ju otroligt. Det finns så många anledningar till det. Um, det är oftast en kombination av många saker. Men att det kan vara förändringar på jobbet. Att man inte trivs på jobbet. En jobbig chef, som sagt, relation, jobbiga relationer. Eh, men också så kan, är det ofta en kombination med sitt privatliv. Man kanske har fått barn som ett krävande barn eller eh, ligger skilsmässa. Eh, men bara ett hektiskt livspussel kan vara, eh, som vi har sagt, att ha mycket saker. Vi lever i en värld som är otroligt svår att orka med- eh, så, och krävande så det behöver ju inte vara något stort som har hänt. Kroppen inte till slut orkar med att vi är gjorda för att faktiskt få den här återhämtningen men vi har, men vi har inte fått det och att systemet eh, vårt stresssystem står och pyr det, det klarar inte eh, den här belastningen eh, och det är det som gör att vi mattar ut oss, att vi helt enkelt är gjorda för att få den här de här små återhämtningarna, men vi har inte fått det på länge. Och till slut så stänger kroppen ner.
2: Och vad är varningstecknen?
1: Varningstecken, ja, när man börjar få svårt med sömnen, det är ju en all, ett väldigt allvarligt eh, varningstecken. Men det kan vara minnet, som sagt minnesbanken eh, blir eller det påverkar minnet otroligt mycket. Det tror jag, kan jag tänka mig att de som lyssnar som har varit med om det här känner igen sig och det tar tid också att få tillbaka det. Yrskäll, eh, eh, trötthet. Eh, det är ju mycket symptom som är lik det du pratar om, klimakteriet. Och jag tror att det kan vara ganska svårt ibland att veta vad som är vad Ja. Ont i huvudet men också att kraften kommer och går. Att man helt plötsligt känner att man kanske har lite kraft men sen för det. Det är ju väldigt svårt för det är otroligt många olika. Och det är många som känner som kommer, kanske möter doktorn som blir förvånade själva att det är utmattning.
2: I läkarna generellt sett, är de duktiga på det här?
1: Jo, jag tycker att de är duktiga på själva starten av det hela. Men sen eh, vi har inte kommit jättelångt på be, med behandlingen av utmattning. Det finns bra stressmottagningar och de tycker jag jobbar jätte... När man väl får komma till en sån är jag faktiskt imponerad över deras jobb. Eh, hur de jobbar eh, med utmattade ofta får jag kunder själv som kommer till mig efter att de har varit på stressmottagning som kanske vill skapa någon slags förändring och hitta ett nytt jobb men eh, där jobbar de mycket med att lära sig gränssättning eh, hantera sina tankar ja, mycket av det som jag egentligen gör också men eh, ja jag tycker de gör ett bra jobb och där får man också träffa andra som är utmattade och jobba i grupp med sin utmattning.
2: Mm. För jag tänker så här att, att just det här att ta sig ur det, och, och, jag tänker har man gå, kommit hela vägen och, och faktiskt mm. fått ett utmattningssyndrom så är det ju en sak. Men de som, som känner att varningsteknerna mm. finns där, då... då Vore det fint om vi kunde få några liksom verktyg där? Du har nämnt jättemånga bra saker. Har du något mer sådär som är... Det är så lätt att säga, ja men lär dig meditera, plocka ja. bort det som stressar.
1: Men ofta faktiskt så, om vi nu talar till kvinnor, för det, ja, det är vi. väl det. Det, är det vi gör. Det är inte så många män som... Nej men jag, det jag ser på de som kommer till mig och... Ja, uppenbarligen till stressmottagning också, så är faktiskt gränssättning något som många inte har fått lära sig. Och det är inte bara gränssättning till andra att säga nej. Utan också även gränssättning. Hur mycket kan jag orka med och hur mycket jobbar. Eller hur mycket kan jag orka med att jobba. Så är det någonting jag tycker man ska. Ja, ta hjälp med och ändra så är det gränssättning det är det här att våga säga nej när det är obekvämt och, eh, vi kvinnor är ofta väldigt till för andra och rollen som mamma är ju bara en sån roll att vi ska finnas där till 100 procent och det är svårt eh, att göra skillnaden med att gränssätta bara mot sina barn vad behöver jag i min relation till mina barn, vad behöver jag i relation till mitt jobb det, det, det tror jag faktiskt är nyckeln och när man gör det så kommer man också fram mer själv som person. När man inte gränssätter och bara lever efter andras pipa om man ser så upp till god och ser andra så blir ju ens egen, ett eget värde väldigt litet. Och det är en, och många som då får börja jobba med det här. det är ju en de är väldigt ovana vid det. Så det är en helt ny mark, om man säger så.
2: Att man ska liksom börja tänka på sig själv i första rummet. Det, ja. Det, ja, nej, men jag, jag, jag kan förstå den där. Och jag tänker också att det finns så mycket i det här. Men du ställer alltid upp. Och du är ju CEO, och du har alltid ja. Henne kan man alltid fråga. För hon är alltid på. Att det, att det är svårt att, att bli den nya personen. Ja, ja. För att det, det handlar ju
1: om att man vill bli omtyckt. Att man vill känna att man har ett värde och man tror att dess värde är att gå att se alla andra på olika, på olika plan. Och där är det viktigt. Jag önskar att, eh, jag tror att vår generation inte har fått lära sig det. Jag hoppas att det är den här generationen som kommer nu, våra barn har med sig det bättre.
2: Ja, fast då pratar vi ju mycket om att de är själviska och att de liksom ja. så här, när de söker jobb så är det så här, vad ja. får jag ut av det här? Ja, och då börjar ju vi då eh, i, i vår ålder kritisera för att, nej men hur kan det bli så här? Vem är det som ska liksom, göra jobbet då? De bara ja. är så egotrippade.
1: Pendeln kanske har slagit för hårt. På hållet, utan ja. att veta. Jag, Nej, men för jag
2: tänker det här med empati och omsorg är ju ändå ja. värdeord som jag inte tror man tjänar på i samhället och plocka bort.
1: Nej, precis. Men empati, fast att man också sätter sig själv. Alltså, det kanske finns en balans där. Absolut, empati är enormt viktigt att finnas för andra. Men... Att finnas för andra och samtidigt vara en blöt trasa och helt, som man är så trött. Det är inte heller bra. Nej. För till slut kommer ju det spilla över till att man kanske blir en belastning eh, i form av utmattning eller ständigt stressad eller så. Mm. Mm.
2: Ja, jag tror det här väldigt mycket att man, inbillar sig vad andras förväntningar är också. Att ja. man, kan, man kan till stor del börja slarva inom situationstecken med både det ena och andra utan att någon märker någonting.
1: Precis. Ja, det är... Vi har så mycket föreställningar om vad andra tänker, precis som du säger. och ja Jag tror att vi ska tänka mindre på det sättet och börja in... ja se till vad vi behöver. Jag tror att omgivningen ändå är glad över det. De vill ju ha en stark eh, Carolina och eller en stark Åsa.
2: Förstår du? Ja, ja precis. Jag förstår. Mm. Du, mm. Jag tänker vi, jag var inne på det lite förut, det här med många stresssymptom, liknande klimaktivsymptom och du ja. sa det också så. Ja. Bra. Eh, det är svårt att veta vad som är vad och vad som driver på, hormoner eller stress. Hur, hur, hur Tänker du att det finns något sån här det här indikerar det här?
1: Alltså, nej, jag tycker att det är väldigt svårt och jag tror att många diagnostiseras fel. Alltså utmattade. Alltså kanske jag faktiskt är i förklimakteriet eller ja, att, eh, jag tror inte att det vet du mer än mig men vi kanske inte har kommit så långt i den jag önskar att det jobbades lite mer parallellt på det sättet att om det kommer någon med utmattningssymptom eller hög stress eller att man faktiskt såg över men vad är du i för fas och ja
2: Jag tänker i om du går till en läkare i mm. öppen vården eller primärvården och träffar mm. en allmänläkare, vad vad är det de gör i första hand? Jag tänker att du hamnar ju inte på en stressmottagning när första som händer.
1: Tyvärr är det nog inte så mycket utan de sjukskriver en månad kanske Börja med om du kommer med hög, med hög stress.
2: Men utan medicinering generellt.
1: Ja, utan medicinering, ja. men ofta så vill de ju medicinera eh, med serotonin. Eh, om, men det kanske inte bara för att man kommer med hög stress, men när det, stressen har tagit över helt och man är utmattad, då föreslår de ju antidepressiva. Ja. Eh, och det, inte, det tror jag inte är, eller det är ju inte rätt väg och gå enligt mig utan där tror jag det kan finnas andra om vi det kan finnas annat man behöver mm. eh, som att ta, re, ta mer reda på hur, hur vad är man för fas med hormonerna mm. eller eh, gå lite djupare
2: Ja, det är ju så många kvinnor som, som berättar om hur de har fått antidepressiva och, och egentligen kanske föreslagit att skulle det kunna vara så att det här är mina hormoner att jag skulle må bra av östrogen ja. eh, och så får man gå liksom omvägen via antidepressiva så kanske man kan få östrogen och då plötsligt börjar man sova och så plötsligt börjar saker och ting klarna lite grann och så lättar trycket för ja. östrogen har ju en ganska snabb effekt. Så att jag, jag känner återigen att det är så viktigt att man träffar en person som det går att resonera med och som är öppen för flera behandlingsalternativ om man går till vården.
1: Ja verkligen och det, man har ju inte lång tid att prata med läkaren på det är ju bara en jättekort träff och mm. ja, nej det skulle ju behövas mycket mer ifrån sjukvården.
2: Nej men jag tänker också så här, kvinnor i förklimakteriet, man kanske har menstruerat väldigt kraftigt under flera år man kanske har järnbrist B12-brist beroende på hur man äter och det kan vara det är så otroligt många olika saker som man liksom önskar ja. att det fanns liksom en lite större öppenhet och bredare kunskap i, liksom att man inte direkt stoppar in en kvinna i ett fack så här, jaha hon är utmattad hon behöver det här och så ska vi Exakt. göra så här för jag tror att man många gånger har man väl själv en, en känsla av vad som faktiskt har gjort att man har hamnat fel, eller vad tror du? Ja,
1: jo, eller precis, men det kan ju också vara så att man har stressat och kört slut på mycket av det du pratar om. Alltså lång tid av stress till slut så tappar ja är det är ju mycket som man behöver fylla på med och det är, man önskar att de var mer holistiska Just det, precis. och kunde se till vad behövs b12 vad 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 behöver man ja. mm.
2: Nej och där, får, där blir man ju hänvisad till sig själv och så, så hamnar man i, i olika forum på nätet eller så googlar man så är det Googles svar som gäller och så håller man på och mixtrar och donar och till slut så vet man kanske inte vad som egentligen var det som gjorde att eh, man kom upp ur hålet. Nej, precis.
1: Och, men utmattning, det varierar ju så mycket när det gäller längd. Eh, Vi är ju det under väldigt lång tid. Mhm. Och då kanske SSRI-preparat eller antidepressiva kan vara behjälplig för att komma upp på någon slags nivå. Eh,
0: mm. Ja, och ens börja
2: fungera. Mm. Oh. Ja, nej, men det är som sagt, det är ingen. det är inte säkert att det ena är rätt för den andra. Så att återigen nej. Så, så kräver det ju eh, den här diskussionen. Det, om, ja. om vi kommer tillbaka till dig och, och din podd, prestationspodden, så har du har ju träffat väldigt mycket kloka gäster under årens lopp. Det är väldigt imponerande rolllista du har där. Vad, vad är de största lärdomarna som du har med dig när det gäller prestation och stress?
1: Väldigt återkommande att eh, man mattar ut, eller många människor också mattar ut sig och sen kommer tillbaka till att eh, Vilja vara autentisk. Att vi också stressar väldigt mycket. Och försöker vara så mycket. Och vara till för andra. Och ja, precis det som jag sa tidigare. Men att våga vara sig själv. Både på jobb och i sin relation. Eh, och det är väldigt återkommande av mina gäster. Allt från <laughs> Kai Pollak till ja, de flesta. Säger det på ett eller annat sätt. Och det, har, det, har, det tar jag till mig. För när man gör saker i sin prestation. Eller i, ja, i sitt arbetsliv. Så underlättar det ju så mycket att våga vara sig själv.
2: Mm.
1: Så det, det har varit den största lärdomen.
2: Ja och där tänker jag att det är inte är så lätt alla gånger att veta vem man är och, och så om och man nu har hållit på ett helt liv och, och liksom, man är 50 plus så har liksom, fortfarande inte vågat kika efter vem man faktiskt är och vad man vill och vad man har för behov och önskemål. Nej men precis.
1: Men det är också att inte behöva leva efter de här ramarna och normerna utan försöka varje dag leva lite som man själv vill, inte bli den här egoistiska som vi pratar om utan det, det handlar om att vi begränsar oss väldigt mycket för att vi har de här tankarna, vad skulle den tycka vad skulle hon tycka, åh de gör det här, ska jag också göra det här utan försöka gå lite mer till, vad vill jag livet är så kort och ja, det underlättar mm. så mycket
2: mm. Ja, fint du, eh, vi ska runda av det här, men jag är ju så lite nyfiken på dig själv. Med tanke på att du bjöd in mig till prestationspodden så tänker jag att du är lite nyfiken på klimakteriet. Hur känner du inför det?
1: Ja. Nej, men jag är lite rädd. <laughs> Faktiskt. Eh, och nyfiken. Och eh, alltså, jag känner ju att jag är i något för klimakterie. Alltså, mm. Så att jag känner av symptom nu som inte är... Um, som jag inte har känt förut och mycket som har förändrats i mänsen. och ja, jag ser det komma och jag, jag kommer lyssna mer till äh, din podd <laughs> ja. <laughs> uh, och ja, men jag är ja, jag vill ju inte må jag vill inte ha mer utmaningar så känner jag ju, men mm. Jag inspireras och tänker som du pratade om i min podd om och som du gör i din podd att eh, försöka men, ta hand om mig själv mer på ett annat sätt och kanske inte maximera som, som man har kunnat göra förut. Jag, jag känner att jag inte kan det på samma sätt.
2: Nej. Mm. Nej men så är det och det, mm. det går ju väldigt väldigt mycket hand i hand med det här att i förstadiet så det är så mycket som börjar rumla runt och det är så svårt att veta vad som beror på vad men att ta hand om sig själv är en väldigt bra start och är man dessutom inte bara rädd utan man vågar vara lite <går> nyfiken samtidigt. Så, ja. så tror jag att man kommer klara det absolut galant. Så jag tror inte ja. att vi behöver vara rädd. Nej Vad bra.
1: <går> bra. Ja. bra. Det är det här med sömnbrist som du talar om. Det, det, det tycker jag är jobbigt. Så att jag hoppas jag inte. Nej mm.
2: nej, det, nej men sömnen är en jätteutmaning för många i, i början. där och Sömnhygien och sömn främjande åtgärder de går inte att understryka nog Nej. Så att, Nej. Ja. Mm. och där kommer vi tillbaka till det här med stress och som är en viktig faktor för ja. ja. du Caroline du får äh, lyssna på klimakteripodden lite mer ja, ja
1: det ska jag göra ja. du
2: berätta har vi missat någonting eller känner vi oss lite nöjda där
1: Nej, jag tycker du har täckt det här jättebra. Ja, det är du
2: som har gjort det. Ja, ja.
1: ja men med frågorna. Ja, mm. bra. Okay. Mm.
2: Ja. Mm. Och om man är nyfiken på prestationspodden med Caroline Norbeli så finns den där poddar finns. Och du har även en hemsida, Caroline Berätta, hur kommer man dit?
1: Eh, ja, då kan man ha mig på karolinnorrbeli.com och också så är jag ganska aktiv på Instagram- Eh, Caroline Norbeli Coaching
2: mm. 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 Så varmt tack för att du ville komma till Klimaktivitpodden ja. idag tack, ja, snälla. tack
1: snälla Tack så mycket
0: Have a catch eating the same flavorless dinner days in a row Dreaming of something better